0: Bienvenue sur notre balado pas Si Différent. Pas si Différent est une série d'épisodes sur l'histoire de personnes, qu'elles soient il, elle, y'elle, dont un événement, une rencontre ou encore une prise de conscience a fait naître une idée, un projet ou tout simplement une nouvelle vision de la vie. Pour chacune de ces personnes, un lien les unit, la philanthropie. Ce mot peut résonner pour certains ou certaines, mais il est tellement fort qu'il nous faudra du temps pour se l'approprier comme il se doit et lui donner toute la valeur dont il mérite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le nouvel épisode du Balado Pas Si Différent. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Brigitte Germain qui va nous parler de sa mission et de son rôle en tant que famille d'accueil pour l'organisme Mira. Bonjour Brigitte. Bonjour Mathilde. Bienvenue Brigitte. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos, à nos auditeurs s'il te
1: plaît oui, bonjour. Alors, mon nom est Brigitte Germain. Je suis consultante principale chez BNP Performance Philanthropique depuis maintenant euh, quatre ans. Précédemment, j'étais plus au niveau des directions générales dans les diverses fondations et organisations. Alors, c'est un peu mon, mon parcours des 23-24 dernières années en philanthropie.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi le bénévolat est autant important pour toi et pourquoi tu as envie justement de de t'impliquer oui. ben,
1: tu sais, pour être bien honnête, j'ai pas de réponse précise. Tu si sais, je suis faite comme ça, c'est inné en moi. Je dirais depuis toute petite, euh, j'ai toujours fait du bénévolat, puis je crois que je vais toujours en faire euh, à certain moments de ma vie. J'ai comme pas de mérite. Je peux pas dire que j'ai du mérite. C'est c'est vraiment en moi, puis j'ai plaisir à le faire. Puis juste en, entre parenthèses, je tiendrai aussi à remercier tous les gens euh, qui font du bénévolat parce que sans toutes les bénévoles. Je pense que les organismes communautaires, les fondations, le monde entier ne pourraient pas continuer à vivre. Les bénévoles,
0: c'est ce qui fait avancer le monde aussi. Est-ce que tu pourrais justement nous parler de Mira, donc de cet organisme, de comment est-ce que tu l'as découverte, pourquoi cette fondation, pourquoi est-ce que est, cette cause te tient autant à cœur
1: j'ai pu connaître Mira par l'entremise de mon conjoint qui avait déjà été précédemment là, famille d'accueil pour euh, un chiot. Puis quand il m'a parlé de ça, je trouvais que c'était une bonne idée parce que ça ralliait mon désir profond d'aider les gens et mon amour pour les animaux. Alors c'était un mix parfait avec nous, mais je savais peut-être pas exactement tout ce que cela impliquait d'être famille d'accueil pour un petit bébé Mira.
0: Évidemment. Et tu vas nous l'expliquer justement après. Est-ce que tu pourrais juste revenir sur ce qu'est MIRA? C'est un organisme sans but lucratif, faut bien le mentionner, qu'il
1: ne vit que de dons. Et eux, finalement, c'est qu'ils offrent des chiens gratuitement aux personnes qui souffrent de, de cécité à mobilité réduite ou encore des enfants qui ont le trouble du spectre de l'autisme, donc TSA. Alors eux, ce qu'on fait, c'est que bon, dans un premier temps, les familles d'accueil reçoivent les chiots pendant un an. Par la suite, ils sont classés, sont vraiment entraînés par des entraîneurs Mira, des, des vrais professionnels et euh, jumelés par la suite à un bénéficiaire selon, euh, je veux dire, le caractère du chien.
0: D'accord, hyper intéressant. Et donc du coup, donc, il y a plusieurs étapes comme tu viens de l'expliquer. Et donc toi, donc, tu as été famille d'accueil. Est-ce que tu l'es toujours et est-ce que tu pourrais finalement nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste d'être une famille d'accueil pour ces chiens?
1: Oui, alors euh, bon, dans un premier temps, on va les chercher euh, lorsque le petit chien a neuf semaines. Donc c'est vraiment un bébé chien. Notre première mission, c'est vraiment euh, de les mettre propres. Alors, c'est quand même déjà un, un travail très important. Par la suite, ces petits chiens-là, le temps que nous les avons, ils ne doivent pas demeurer seuls à la maison, sauf Exception, très grande exception, très rare, plus de quatre heures dans une cage de préférence parce que sinon, euh, la maison sera pas très jolie au retour. Donc, ça signifie que nous emmenons le chien avec nous, finalement, 24 heures sur 24. Alors, je l'emmenais à mon emploi. Si j'avais une rencontre avec un donateur ou un client euh, dans un restaurant, le petit chien était avec moi. Il nous suit vraiment toujours, toujours, toujours pendant la première année. Le premier but, c'est de le socialiser. Alors, c'est de lui faire connaître, de lui faire rencontrer euh, toutes les expériences de
0: la vie. Ok, d'accord. Euh, hyper intéressant donc d'être propre et finalement d'être confronté à, à la vie tout simplement. Euh... Oui, mais c'est
1: sûr qu'il faut aussi regarder, euh, nous on n'est pas entraîneur, il faut bien comprendre ça, on n'est pas entraîneur, sauf que Mira s'attende à minimalement euh, un certain dressage. Mettre propre le chien, c'est interdit pour lui de monter sur tous les meubles de la maison, le lit, le divan ou quoi que ce soit, c'est interdit. Il faut la, lui apprendre à marcher euh, en laisse marcher au pied et les commandements de base, là, assis, reste, couchés et nous sommes quand même régulièrement suivis là, par Mira. On a des rencontres là, pour plus euh, voir l'évolution du chien si tout va bien puis aussi nous nous, nous remettre dans le chemin parce que des fois euh, on a tendance à trop les aimer ces toutous-là -tout puis euh, on leur laisse du lousse, mais c'est c'est pas quelque chose qui est à faire finalement.
0: Et j'aimerais savoir, est-ce que euh, n'importe quelle personne pourrait devenir famille d'accueil ou est-ce qu'il faut euh, passer des tests? Euh, comment ça se passe à ce niveau-là?
1: À ce niveau-là, ce serait un petit peu difficile pour moi de vous le préciser puisque mon conjoint ayant été déjà famille d'accueil, c'est sûr qu'il vous rencontre là. Il nous rencontre et il nous pose certaines questions parce que tu sais, si c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui reste à la maison, c'est peut-être un peu moins intéressant. Donc, il faut quand même répondre à certains critères parce que le premier but, c'est de le socialiser. Donc le chien, il ne doit pas rester dans une maison ou dans un appartement 24 heures sur 24. Il faut vraiment qu'il qu qu vive à l'extérieur, qu'il côtoie d'autres chiens, euh, euh, les écureuils, des chats, euh, le transport en commun, les centres d'achat, les boutiques, euh, euh, partout où on va. Je veux dire, il y a quand même un, un mode de vie très strict. Puis il faut que les personnes puissent répondre à ces critères-là aussi, là, j'imagine.
0: Absolument, c'est sûr. Ben, écoute, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, une fois que donc, les chiens sont relativement bien socialisés, euh, qui sont propres, comment ça se passe une fois qu'ils quittent la famille d'accueil? Ils restent ben, environ un an et ensuite? Ça varie entre 12 et 18 mois, mais je dirais vers le 11e
1: mois, normalement, euh, le chien va passer une semaine chez Mira pour son évaluation. Mira lui fait passer des tests. De différentes façons, nous, on n'est pas vraiment au courant. Après une semaine, nous retournons récupérer le chien à la maison. Puis peut-être une semaine plus tard, là, il nous appelle pour nous dire si le chien a été classé ou si le chien a été déclassé. Donc, s'il a été classé, souvent, ils vont nous donner les notes. Alors, plus la note est haute sur 10, plus le chien va se qualifier que son bénéficiaire soit peut-être une personne euh, soit à mobilité réduite ou une personne aveugle. Et si le chien est est bien, mais pas parfait, si on peut dire, ben, il peut être remis à un enfant euh, TSA à ce moment-là parce que c'est beaucoup moins demandant euh, pour le chien comme travail, comme exactitude de travail. Alors là, c'est là que l'annonce nous est faite. Donc, euh, s'il est classé, il nous disent, bon, ben, il vous reste une semaine ou deux avec le chien, vous devez venir euh, nous le reporter chez Mira euh, pour qu'on puisse l'entraîner pour la catégorie dédiée. Et s'il a été déclassé, ben là, nous, la famille d'accueil, on est le premier choix. Donc, il nous offre le, le chien, euh, non pas gratuitement, il nous demande un don en échange parce que qu'il a quand même eu tous ces vaccins, il a été euh, opéré, il a stérilisé, euh, le, le, le cas échéant, s'il n'a pas été choisi comme femelle ou mâle reproducteur. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'investissements de fait sur le chien. S'il est déclassé, le premier choix revient à la famille d'accueil, sinon il est offert au grand public, moyennant un don également.
0: Okay, c'est hyper intéressant. Je me posais justement la question de savoir si, euh, en fonction des notes, enfin euh, tous les chiens étaient quand même réservés à des à des, à des personnes euh, dans le besoin ou si justement euh, bah, vous ou le grand public pouvaient les adopter. Mais du coup, d'un point de vue euh, personnel pour toi, donc euh, bah, une fois que les les, les animaux euh, partent de, de, de chez vous, des familles, comment est-ce que ben, toi, tu le vis. C'est pas juste pour
1: moi, je dirais que c'est pour la majorité des familles d'accueil parce que bien souvent, on arrive euh, 4-5 familles d'accueil en même temps pour remettre euh, les chiens à Mira, euh, ceux qui ont été classés naturellement et euh, nous avons tous les yeux rouges, bouffis. Nous pleurons, euh, nous leur donnons des derniers bisous, ils viennent pour partir. Non, 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 un petit dernier encore. Alors, c'est sûr que c'est un brise-cœur, mais si on va avec notre raison, ben c'est pour une bonne cause qu'on fait ça. C'est pour aider les gens à avoir une vie euh, plus normale parce qu'ils peuvent être accompagnés d'un chien. Donc, il faut se piler sur le cœur un petit peu et dire « ben Regarde, toi, tu as l'opportunité d'être en parfaite santé, tu n'as aucun handicap, mais il y a des gens qui ont besoin de ce chien-là pour, pour améliorer leur vie. » Donc, on se raisonne en tant qu'adulte, on se raisonne et on remet le chien. Et puis souvent, quand on a le cœur trop gros, ben on en reprend
0: un autre. <rire> Est-ce que tu pourrais nous dire si, du coup, cette expérience de famille d'accueil, ça a changé quelque chose dans ta vie? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose en particulier? Est-ce que tu ben, vois les donc... choses différemment? Je ne sais pas. Ben, voir les choses différemment, c'est
1: c'est un, un bien grand mot, là, euh, mais c'est sûr que je réalise tout ce que la, la, la zoothérapie, finalement, et, et, et le chien peut donner à l'humain. Euh, parce que oui, je vous ai parlé pour les personnes malvoyantes, pour les personnes en, à mobilité réduite, pour les enfants TSA, mais il y a également des chiens qui sont remis à des centres de police, des stations de police, pour pouvoir aider les jeunes et moins jeunes victimes d'agressions sexuelles ou autres. Alors, le chien s'est prouvé qu'il calme la personne. Et souvent, la personne va se confier au chien parce qu'il y a peut-être de la difficulté à s'adresser au policier ou à l'enquêteur. Alors, tu sais, c'est vraiment, vraiment très large. Moi, personnellement, ce que ça m'a appris, c'est que de un, tu sais, on dit souvent que le chien, c'est euh, le meilleur ami de l'homme. Je crois que <rire> c'est effectivement le cas. Mais aussi, euh, lorsque nous sommes famille d'accueil, les gens viennent vers nous. Et les gens sont très intéressés par Miran parce qu'on est vraiment identifié. tu sais, le colis rouge, la laisse rouge, le fou l'en rouge inscrit Mira. Puis, tu sais, au début, le foulard est plus gros que le bébé chien, là. Et euh, là, les, les gens disent Ah, oh, c'est un chien Mira, est-ce que je peux lui toucher? Est-ce que je peux. Euh, que si c'est fantastique ce que vous faites comme famille d'accueil. Et là, ils nous posent plein, plein de questions. Puis, nous, on a l'occasion de parler de Mira, d'échanger. Donc, euh, ça devient comme une grande famille élargie. Ça crée des liens, pas sur du long terme, sur du court terme, mais des liens qui font
0: chaud au cœur. Puis, tout le monde est prêt à nous aider. C'est vraiment bien. C'est une super expérience. Et justement, qu'est-ce oui. que tu pourrais, tu pourrais conseiller aux personnes qui souhaiteraient aussi à leur tour devenir famille d'accueil pour les chiens? Ben,
1: je dirais, Alors, moi, dans un premier temps, euh, de bien y réfléchir parce que ce n'est pas « aura j'ai un bébé chien à la maison qui est de toute beauté et qui ne me coûte rien » parce que Mira fournit la nourriture, fournit tout, tout, tout. Là. Mais de prendre conscience que le chien doit être avec nous Approximativement 24 heures sur 24. C'est très demandant. Euh, avoir ton chien à ton bureau à côté de toi, oh, quand tu es adulte, t'sais, bien éduqué, c'est agréable. Mais quand c'est un petit bébé, pis, pis, il, il s'échappe durant la journée. Moi, ça m'est arrivé que, que mon chien avait pilé un peu dans la dans la, guédou, la neige. Et puis, on est embarqué dans un ascenseur. Puis là, il y a une dame qui s'est... Il s'est penché vers le chien en fait comme « Oh, le beau petit pitou! » Et puis là, il, il, il a grimpé sur ses pattes et il a descendu ses pattes sur le beau manteau blanc de la dame. Effectivement. <rire> Alors, tu c'est toutes des choses. Euh, oui, c'est du bonheur, c'est des boules de bonheur, mais on a quand même beaucoup de responsabilités parce qu'il faut se dire aussi que ce chien-là, il n'est pas à moi. Mon but, c'est d'en faire le mieux que je peux avec pour qu'il puisse être remis à un bénéficiaire.
0: C'est important de le préciser, oui, pour les personnes qui souhaiteraient euh, éventuellement Oui, parce que euh...
1: c'est du temps, c'est demandant, mais c'est très, très gratifiant. Surtout lorsqu'on a l'opportunité de croiser, euh, mettons, une famille qui a un enfant avec le trouble du spectre de l'autisme. Euh, moi, je lui ai demandé à madame, la dame, elle, je lui ai qu'est-ce que ça vous a apporté quand le chien est arrivé chez vous, puis euh, la dame est partie à pleurer, moi aussi d'ailleurs, j'en parle, puis j'ai un petit peu le trémolo dans la gorge. Elle m'a dit, euh, mais ça faisait cinq ans que que mon mari et moi ne pouvions passer une nuit complète à dormir parce que notre enfant se réveillait trois quatre fois par nuit et le premier soir que le chien est arrivé à la maison, le chien a sauté dans le lit, s'est couché dans les bras de l'enfant et les parents se sont réveillés parce qu'ils ne trouvaient pas ça normal, leur enfant s'était pas réveillé de la nuit. Alors quand on entend des choses comme ça, ben, on se dit c'est pour ça que je fais ça.
0: Merci, Brigitte. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est, c'est super touchant. Et puis, j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont s'intéresser à Mira. Je sais que, bon, ils ont quand même une longue liste d'attentes
1: pour devenir famille d'accueil. Là, depuis la pandémie, je, ne sais pas trop euh, si la liste est aussi longue, mais même, euh, et, et surtout, pour les bénéficiaires, certains bénéficiaires euh, attendent depuis quatre ans d'avoir leur chien. Il y a peut-être 300, 350 chiens qui viennent au monde à tous les, toutes les années. Approximativement 200 chiens qui peuvent être remis aux bénéficiaires alors, à travers le Québec, naturellement. Il faut les aider pour qu'ils puissent euh, euh, avoir probablement plus de, 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 de chiots, plus d'entraîneurs, naturellement, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir des chiots, mais d'avoir les entraîneurs pour
0: bien les entraîner naturellement. Et Brigitte, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui souhaiteraient justement s'impliquer et devenir bénévole ben Moi, je pourrais dire que faire du bénévolat, c'est une expérience
1: qui est extraordinaire. C'est très enrichissant pour ma part, puis ça donne surtout un sens à ma vision de la solidarité dans ma communauté. C'est revalorisant. Oui, c'est demandant, mais je pense qu'on en ressort toujours gagnant.
0: Bien sûr. Bah, écoute, merci beaucoup, Brigitte, pour ton temps et ton implication. C'était super intéressant et puis j'espère qu'il y a de nombreuses personnes qui vont découvrir Mira, justement, et qui vont contribuer à lui permettre de poursuivre son évolution.
1: Oui, y en ont bien besoin. Et il y a beaucoup de bénéficiaires qui attendent après des chiens. <rire>